0: Som tidligere min Svend Auken, nævnte i starten af nullerne, så har der aldrig været længere imellem, hvad klimavidenskaben hævder, at vi bør gøre for at bremse klimaforandringerne, og hvad vi rent faktisk gør.
1: Og i dag kan vi så konstatere 20 år senere, at den del kun er blevet meget værre. FN slår rød alarm for menneskeheden, og hvis vi ikke tager os gevaldigt sammen, så står vi i en rigtig, rigtig dårlig sted.
0: En dansker udleder op imod 17 tons CO2 om året, og vi skal cirka ned på 2-3 stykker for at leve op til paris aftalen.
1: Så det tæller virkelig, hvad og hvilken
0: klimapolitik Danmark fører i de næste år. Ved sidste folketingsvalg i 2019, der vurderede valgforskere, at det var Danmarks historiens første klimavalg.
1: Nu er der gået en hel valgperiode, og spørgsmålet er, om vælgernes klimadagsorden er rykket ind bag de tykke mure på Christiansborg. Har partierne
0: reelt gennemført den grønne politik i forhandlingslokalerne, eller kan alle egentlig bare sige, at de er grønne uden reelt at være det?
1: Hvis du føler dig lidt overvældet over at skulle finde rundt i partiernes uigennemskuelige grønne løfter i en valgkamp, eller orker du ikke at sidde og gennemsøge
0: partiprogrammer og hvad de egentlig har stemt for de sidste tre år, så er vi her for dig.
1: For hvad er bullshit for hvad er partierne, og hvad er reel klimapolitik?
0: Det gennemgår vi i den her podcast-serie, for det er enormt rart at vide, inden man skal sætte sig kryds.
1: I dag skal vi tale om enhedslisten. Ja, spændende. Ja. Det bliver mega spændende. Hvis du var Maja Villersen, hvordan ville du så pitche enhedslistens klimapolitik til mig? Jamen, hvis jeg var Maja Villersen, enhedslistens klimapolitiske
0: leder og ordfører, så øh, vil jeg nok sige, at enhedslisten er den grønne vagthund i den danske klimapolitik. Det er dem, der har sørget for at tage nogle af de sværeste grønne kampe, og dem, der bliver ved med principfast at stå fast på, at der skal være en grøn omstilling og den skal lytte til videnskaben, og vi skal også ture tage fat der, hvor det er sværere end bare at sætte nogle nye vindmøller op. Jeg vil sige, at vi er enormt progressive, og vi tager også den røde kamp samtidig med, at vi tager den grønne kamp i et fælles, fordi man kan ikke skabe en grøn omstilling, uden også at sørge for, at man løser de sociale udfordringer, der er i samfundet. Og så tør vi at lægge vores klimaregnskab på bordet, og det synes vi er noget af det allervigtigste at gøre netop nu. Så... Altså, Enhedslisten er Danmarks mest rødgrønne
1: parti. Hvis man så kigger på det politik, der ligesom er blevet gennemført de sidste tre år, og at både Klimarådet og alle mulige andre aktører har været at sige, sådan, vi er ikke lige helt, hvor vi skal være. Ja. Hvordan tænker vi så, at Enhedslisten forholder sig til det? Altså
0: enhedslisten stemmer i, de lægger sig fladt ned, de er bare sådan, at vi er så enige. Ja. Men vi arbejder med et socialdemokrati, der er sindssygt fodslæbende. Vi arbejder med nogle støttepartier, andre støttepartier, som er villige til at give afkald på at være progressiv på klimadagsordenen. Den kritik er enhedslisten meget åben overfor. Ved godt, at det ikke er nok, og det ikke er hurtigt.
1: Ja, og det er også noget, man har oplevet i medierne, at der har været sådan hele den her diskussion, både radikale og enhedslisten, nogle gange kan være sådan... Hvornår vælter vi Mette Frederiksen? Eller sådan, der er de der diskussioner om, hvor meget skal der til, før vi ikke har lyst til at støtte vedkommende mere. Mm. Æ, og der kan man sige, at der har klimaet jo været et af de emner, som ikke har været ved at få nogen til at, til at vælte en statsminister, men virkelig været det der pres underliggende parlamentariske pres. Der, der er Enhedslisten jo lidt spændende, et spændende parti.
0: Ja. ja, fordi man kan se om Enhedslisten, at de har været i gamet ret længe. Klima altså Klimagamel. De har forstået, at det her det var vigtigt, og snakket om nogle af de her løsninger, før det overhovedet blev mainstream. Altså, på trods af, at det var alternativet, der ligesom kom med 70%-målsætningen først, så fulgte indedslæsen hurtigt op efter i starten af 2019, hvor de kom med et klimaudspil. Men også det her med, at det faktisk var dem, der rakt ud, det var Pernille Schieber, der rakt ud til de andre partier og sagde, skal vi ikke lægge den her presbold til Mette Frederiksen? om at hun skal gå med på 70 procents reduktion i 2030, hvis hun skal være statsminister. Så enhedslisten formår at sætte nogle ting i gang, men kæmper også altid med den der. Æ, ofte bliver stemplet sådan ret radikale. Og kigger man på deres klimapolitik, så vil jeg sige, at den er, jeg synes, det er god, hvis jeg nu skal være helt ærlig. Så den er kun radikal sammenlignet med, hvor lidt radikalt resten af det danske landskab ligesom er.
1: Ja, og det er måske netop også det, som enhedslisten bøvler lidt med, at der er både i medierne og i befolkningen og politisk et eller andet meget yderliggående, radikalt forståelse af, hvordan enhedslisten klimapolitik er. Og der kan man sige, for vores position følger meget med i, hvad videnskaben siger den siger, at det her det er faktisk minimum for, hvad vi skal gøre for at leve op til ikke en, en planet, der står fuldstændig i flammer. Det er nødvendighedens politik, og det er også det, de skriver. De lægger nemlig frem, hvor meget der skal reduceres med i hver sektor. Det lægger frem, at det både handler om forbrug, det handler både om, hvordan vi tænker politik, det handler om landbrug og om transport alle de store sektorer. Kommer de konkrete bud på, hvordan gør vi det? Mm. Så man kan sige, at det kan man i hvert fald rose dem for. Helt sikkert.
0: Og indrætslæsten har forstået det her med, at hurtige reduktioner mm. er langt vigtigere end langsomme reduktioner. Ja. Og det er fuldstændig afgørende, fordi det, vi bliver ved med at vende tilbage til, det er, skal vi sørge for, at Danmark lever op til Paris-aftalen på en ordentlig måde, som også ja. gør, at vi forhindrer de værste konsekvenser af klimaforandringer, så handler det om, at vi skal tage nogle beslutninger nu, som også kan skabe reduktioner nu. Og der er indrætslæsten jo altså helt klærkort i det, at de går ud og siger, at vi har ikke tid til at vente på, usikre og ukendte teknologier, fordi vi ved, hvor vi skal sætte mm. ind på nogle af de her allermest udvidende sektorer. Og der tror jeg egentlig, det er vigtigt for mig at vende tilbage til den her klimaplan for 2030, som der kom i februar 2019, som var kaldt en færdig vej til det grønne samfund. Fordi der var enhedslæsen altså nogle af dem, der talte om en CO2-afgift på landbrugsproduktion. To ekstra havmøllepakker inden 2030, udvæsning af olie og gas i Nordsøen, og betaling af dem, der havde hidtil været gratis CO2-koder for industrien. Og det gjorde de altså før rigtig mange andre partier. Nu er det mm. blevet sådan lidt mere mainstream. Nu er det blevet sådan noget, noget vi rent faktisk taler om. Ja. Men det her såkaldte radikale parti har egentlig haft den klimapolitik, som nu går ind og presser de andre partier til mm. at levere noget mere. Og det synes jeg også er virkelig vigtigt, fordi det var en god klimaplan, og den fik ros fra... Dansk Turfredningsforening og Dansk Energi og Greenpeace og FDM og Ingeniørforeningen IDA og alle mulige gik ind og sagde, det er fedt, at her er der nogen, der tør komme med de konkrete løsninger, som er efterspurgt alle steder i samfundet. Og det er fedt, at det kommer med en udregning af, hvor mange tons CO2 kommer vi til at reducere med? Hvornår? Fordi det er, det er afgørende. Ikke? Man kan gøre en masse små ting i at kalde dem grunden, men hvis det ikke rent faktisk lavere trædestene til, at vi, skal, vi kan reducere, eller vi kan omstille os, så kan det egentlig være ret underordnet. Ja. Og så også i den her klimaplan, så er der nogle øh, ting, som igen er sådan ret unikt for enighedslisten at gå ind i, som de andre partier ikke rigtig har lyst til at kæmpe for og, og tale om måske. Øhm, den ene er, at siden her i 2019, inden valget, så var de sådan, vi skal have en klimalov, og vi skal have en retfærdig klimabistand på de her 5 milliarder kroner, som vi har, har lovet. Så gik de hardcore ind i... Transport og landbrug. Transport handlede det om, at man skulle stoppe salget af diesel- og benzinbiler i 2025. Skotpræmien skulle hæves, afgifterne skulle hæves, der skulle være road pricing, tilskud til elbiler, ladestander kollektiv transport og så en enorm stor togfond, som skulle lave bedre tog i Danmark. Så der gik man bare head-on og sagde, at transportsektoren er et problem. Her er en masse løsninger. Det samme gjorde de med landbruget. Der var de også allerede ude i 2019 og sige, at der skal være en CO2-afgift på landbrugsproduktionen. Vi skal udtage lavbundsjord, vi skal udtage jord til skov og natur og energiafgryder. Øhm, og så gik de jo også ind i alt det her med energi, industri, gik ind og sagde, at selvfølgelig skal vi udbygge den vedvarende energi. Selvfølgelig skal vi sørge for, at sådan nogle store udledende virksomheder som Aalborg Portland ikke bare kan leve i sådan en... en Parallel verden, hvor det er gratis for dem at udlæde CO2. Ja. Energibesparelser var den sidste ting, hvor jeg lige er lige mm. Det er også noget, som ja. andre partier måske negligerer at snakke om, fordi de vil gerne snakke om, hvordan vi kan sætte flere vindmøller op, hvordan vi kan lave mm. flere solceller, fordi det er godt, og det er synligt, og man kan lide det som politiker. Mm. Men en siger noget af det vigtigste, vi kan gøre, det er at sørge for, at mængden af energi, vi bruger, fordi den ikke i dag er grøn, bliver sænket.
1: Mm. Sådan
0: så vi driver et velfungerende samfund på mindst mulig energi. Ja. Altså, I set det lyser, at det her er 2019, og det er nogle måneder inden, at det hele sådan yeah. unraveller til det her klimavalg, der kom, hvor alle så lige pludselig var sådan, nu er vi grønne, mm. så jeg synes jeg, det er ret imponerende.
1: Ja, det er i hvert fald et holistisk billede, eller et bredt billede på, hvordan man kan se, at klimaindsatsen skal ske, også med noget af det, som man kan sige, at vores bevægelse har været meget opmærksom på, og det her med, hvad er den sociale slagside ved at lave grøn omstillingen hurtigt, de overvejer næsten også den ulighedsdiskussionen i sin klimapolitik. Mm. Og der kan man sige, at det er meget socialistisk, en meget socialistisk tilgang. Og nogle vil sige, at de her tiltag lyder rigtig dyre. Og der kan man sige, at så vil enlisten sikkert sige, at hvis vi ikke gør, det bliver meget dyre. Mm. Og der tror jeg bare, at det er rigtig vigtigt, at man på en eller anden måde også har sig for øje med enhedslistens klimapolitik, er, at de netop tænker klimovenskaben først, hvilke tiltag kan vi sætte ind i samfundet, for netop, at det ikke kun bliver en del, der kommer til at betale regningen, men at det sådan er både, at samfundet som helhed har et ansvar, politikere har et ansvar, den enkelte borger skal omstille sig, virksomheder skal også omstille sig. Så den har sådan en meget bred tilgang til klimapolitikken, at det ikke kun er ét sted, man skal sætte ind, men faktisk er bredt forankret over hele samfundet.
0: Det var jo deres udspil, ja. og, og vi ved jo, at nogle gange så er udspil jo har de lov til at være helt vildt ambitiøse. Ja. Men så, øh, oh, kommer så kommer hverdagen tilbage, og øh, Socialdemokratiet kommer i regering, og de bliver støtteparti, og så er der jo en masse aftaler, der begynder at falde på plads, ja. som ikke alle sammen er just imponerende. Og hvad gør enhedslisten der?
1: Altså man kan sige, enhedslisten øh, er i hvert fald udefra set, at ligesom med forhandler ser på fra sag til sag, om det giver mening, enten at stå ude eller stå inden. Så man kan sige, at nogle aftaler aftalerne har man faktisk valgt at gå med til en aftale, som der i forhold til, hvis man måler med deres 2019-udspil, slet ikke altså ikke til nærmelsesvis er ambitiøst. Men det gør man og siger udad til, faktisk, det synes jeg var, at landbrugsaftalen er et ret fedt eksempel, der siger man åbent og ærligt, at den her landbrugsaftale er dårlig, vi er med alligevel, fordi vi gerne vil være med i forhandlingerne. Og det er sådan lidt uh, Christiansborg teknisk, at hvis man står uden for en aftale, så når den skal genforhandles, eller når man om et år eller to skal forhandle den igen, så kan man ligesom ikke sidde med i forhandlingsrummet og prøve at gøre det grønnere. Inderslisten mm. er i modsætning til, hvad det måske var for 15 år siden, et meget mere pragmatisk parti, som faktisk forsøger at gå med i nogle aftaler. Mm. Og så er der nogle andre aftaler, som man fx har sagt, not on my watch, vil jeg sige, der gider man ikke være med. co 2 gift fx og transport. Mm. hvor man siger, det er så langt fra, hvad vi skal gøre, og det lever ikke op til 70% reduktionsmålsætningen. eksempelvis, der kræver meget mere, før vi vil kunne gå med. Ja. Så der står man ligesom udenfor, som man vurderer fra sag til sag.
0: Ja, når du siger transport, så var det infrastruktur. Infrastruktur, ja, helt sikkert. Ja, Æ, vejdelen er den, som de ikke var med i. Netop transport var de med i, og der var der jo en enorm kritik af, at det gjorde absolut intet ved transportsektorens udledninger, Præcis. og gjorde at bare, at der kom flere biler på vejen, og man sænkede tidligere mål, man havde haft, og mm-hmm. de her ting. Og der gik Ingersessen jo, som du siger, ud og stod til pressemødet, og var kæmpe mood fordi ja. alle stod jo var sådan, vi har lavet den her aftale, og den er historisk, og bum bum bum, og så var vi vildt sådan bare sådan, den her aftale er ikke særlig god. Nej. Vi er med, fordi vi gerne vil forhandle den bedre, men den er bare rigtig dårlig. Og jeg synes også, at det faktum, at de har valgt at gøre nogle ting, som har været hårde også for dem forhandlingsmæssigt, det er mm. det med at stå uden for aftaler og sige vi vil ikke være med i at lave motorveje for ja. over 60 milliarder kroner. Vi vil ikke være med en CO2-afgift, som ikke er højt nok, og som giver de største udledere en rabat. Ja. Det kan vi ikke stå inden for, at de gør det. Det synes jeg også ligesom manifesterer. Nogle gange så bliver det ligesom for meget er det gode, ikke? Mm. Fordi gjorde SF og Radikale noget af det samme, så vil man jo kunne se, hvordan det ville kunne presse æ, Socialdemokratiet ud i en meget mere progressiv retning. Men det er altså kun enhedslisten, der ligesom er villig til at gøre de her ting. Et andet eksempel med det er jo, da de vælter Benny Engelbrecht, fordi ja. han ja. har tilbageholdt informationer. Og så finder man ud af, at de har faktisk været til rådighed hele tiden, og de her mm. andre partier har spurgt efter dem. Og der sagde de andre støttepartier og opposition, det var sgu ikke så heldigt, men fint nok-agtigt. Og så så sådan, det er ikke okay. Det er ikke okay, at vi går ind og laver det, som I kalder Danmarks historiens største infrastruktursortale, uden at kende klima- og miljøkonsekvenserne af den. Mm. Og derfor så væltede de ham, så nu er han ikke længere minister. Fra mit perspektiv, så er sådan, det er egentlig ret fedt at have et parti på bogen, som er villig til at være garant for, at man kan ikke bare løber om hjørner med klimadagsordenen, når den lige er ubelejlig, eller når dine CO2-tal ikke viser det, du gerne vil have dem til at vise. Og det, synes jeg, er også, at de skal have en enorm stor kredit for. Mm. Så som man kan forstå, med det, så er vi jo rimelig begejstret for Enhedslistens klimapolitik.
1: Men er der noget, vi kan
0: kritisere dem for?
1: Ja, jeg har bare ja. syntes, at der har været nogle episoder, hvor Enhedslisten måske har virket lidt mere øh, røde for de for grønne. Mm. Lidt ligesom med Mette Frederiksen, at der nogle gange er et udtryk for, at klima er sådan kan synes sekundært. Der var for eksempel et tandlægeudspil, som kom dagen efter en stor klimarapport, hvor man ligesom brandede sig på noget andet. Mm. Og der har også været med kontanthjælp, altså en stor forsidig på jeg tror jeg det var, hvor øh, mig Villersen sagde, sådan, det eneste, der kan få os til at øh, vælte med Frederiksen, det er noget med kontanthjælp. Og man kan sige, det er jo også det er nogle, nogle røde dagsordner, som ikke handler om klima, men hvor jeg på en eller anden måde synes, jeg har så også, nu der snart valg, og sådan noget, indelsen markerer sig sindssygt meget lige nu på klima. Mm. Ros for det men der har været nogle episoder, hvor jeg har tænkt, sådan, hvad er det vigtigste for dem? Er det den kernerøde politik, eller er det det grønne? Og formår de at sammentænke det, ikke? Ja. Altså, de siger, at de vil
0: tænke de to ting sammen. Men ja. ofte så er de her udspil bare, de hænger ikke så godt sammen, som de gjorde der i mm. det ene klimaudspil i 2019.
1: Og, og det der med, sådan, hvor meget er man villig til at give afkalding, Altså, det, kommer, det bliver jo spændende at se i de kommende år, hvad Enhedslisten kommer til at være med på. Hvordan agerer de som sådan et mere strategisk parti virker det til udefra, øhm, et mere øhm, fra sag til sag-agtigt parti, end mm. sådan et, et, et venstreorienteret parti, der er venner med SF og Socialdemokratiet. Det, det er meget spændende at skulle følge. Ja.
0: Og det nyeste nye fra enhedslisten. Ja. Det er jo faldet her i slut august. Yes, med et klimaudspil, hvor de brugte hele deres sommergruppe med på egentlig at tale om klima. Og hvad var det, der stod i det udspil? Hvad var det, der var nogle af nødslagene?
1: Det første, der er rigtig positivt, som vi kan rose, er netop det her med, at det her klimaudspil det skal levere reduktioner for 8,4 ton CO2 i 2030. Altså det der med, at man er meget specifik omkring, hvad løser det? En af nedslagene er særligt en landbrugsfront på 37 milliarder. Det er altså kæmpe beløb, som handler om, at man ligesom nogle andre lande i Europa, Holland eksempelvis, sørger for at lave en fond, hvor man opkøber landbrugsjord, som er forgældet, som er særligt animalsk produktion, og man så forsøger at lægge det om til planteavl eller til skov. Altså særligt svine og kvægbønder kan ligesom blive opkøbt og blive omlagt til noget andet. Og det er jo altså kæmpe, kæmpe, kæmpe beløb som ligesom skal på en eller anden måde forsøge at imødegå den her sektor, som vi har sagt før, vil være den, i hvert fald halvdelen af Danmarks udledninger i 2030, hvis vi ikke får den omstillet. Samtidig med, en høj CO2-afgift også skal indbefatte landbruget, som er en af de diskussioner, der særligt er på CO2-afgift, at nogle partier siger, u uh, landbruget skal ikke med, og nogle af de andre øh, ting er også de her 5 milliarder til klimabistand, som enhedslæsen også har sagt, det er den cirka en færre andel, hvis man kigger på, at der på COP15 blev planlagt, at vi skulle give 100 milliarder dollars i klimabestand, så er den danske andel af det, det er cirka 5 milliarder. Det er rigtig langt fra det, vi giver i dag. Det siger de også. Ja, og så er der de sidste to ting, hvor der er stop for salg af nye fossilbiler ja.
0: i 2025, som også var med i deres 2019-ting. Og så til sidst en social pulje til doprotation. Den sidste af tingene her er igen noget, hvor de... Vi det grønne og det røde i det, at man siger, godt, der er nogle mennesker, der kommer til at skulle miste deres arbejde på grund af den her enorme omstilling, som vi skal igennem som samfund. Hvordan sørger vi for, at de kommer videre og ind i noget nyt? Det gør vi ved at sætte penge til det, og det gør vi ved at fokusere på det. Og det var så også noget, hvor de så igen lige laver den der, at det røde og det grønne skal ikke stå i modsætning til hinanden.
1: Ja, så når andre politikere måske vil sige, at vi skal ikke nedlægge noget af dansk landbrug, fordi så mister vi en masse arbejdspladser, eller de flytter bare til udlandet, så vil de sige, at vi kommer bare til at flytte de her jobs over i andre jobs, andre erhverv i den nye landbrugsproduktion, vi skal have i Danmark. Ja. Og det er jo også noget af det, som vi har kaldt på som ungdomsbevægelse, at den her uddannelse af folk til, at alle kan bidrage til den grønne omstilling, at der mangler mange tekniske jobs, og der mangler flere, der kan sætte vindmøller og solceller op, og der mangler også nogen, som kan producere på en anden måde, end vi gør i dag de skal jo også efteruddannes. Det synes jeg er rigtig vigtigt at få med, fordi så er det ikke bare, vi skal den her vej, vi kommer til at miste en masse mennesker i, i svinget. Mm. Det, er jo, det er jo netop det, som efteruddannelse kan sikre. Ja,
0: og der synes jeg egentlig, at Enhedslisten stiller nogle præmisser op for et fremtidigt samfund, som er sådan forholdsvis sammenhængende. Og mm. jeg synes, at hvis vi skal sådan summere det hele op, så er de en af de partier, som lytter allermest til klimavidenskaben, ved at sige, at ja. det vigtigste, vi skal gøre, det er at reducere nu og her. Det er også dem, der lytter allermest til Klimarådet, når Klimarådet siger, anvis en konkret vej til, hvordan vi når til 70 procent. Så siger de, godt, det har vi så gjort her. Og så tør de også, modsat rigtig mange andre partier inde på Christiansborg, og give svar på nogle af de svære omstillingsspørgsmål. Ja. I landbrug, i transport, i forbrug. Så nogle ting, der siger de, det bliver vi nødt til at tale om, og står fast på det, bliver vi nødt til at tale om. Og så er de principfaste.
1: Og sure, i... ikke? Altså det øh... der med, at de er sgu tit sure på, øh, på regeringen over den manglende klimapolitik.
0: Ja. Og jeg forstår egentlig både den principfasthed og den brede ja. i sådan en klimakrise, som, som kræver det. Præcis.
1: Helt enig. Ja.